0: Hola, aquí estamos otra vez con el mate. Cuando hayan problemas, métanse con Dios en la paciencia necesaria para alcanzar las promesas. Hola, que estamos otra vez. El mate de hoy es súper importante. En nuestro libro, Stop, Atrévete a Ser Feliz, eh, una de las cosas que, que puse ahí, una de las frases es eh, casi todo el mundo se casa para ser feliz, pero casi nadie lo ha logrado cuando en una de las consejerías que yo doy para matrimonios, cuando las la parejas se van a casar, yo le digo, bueno, contame, ¿para qué te casas? Y las personas son sinceras, las personas son realmente sinceras. Y, y me dicen, no, yo, la mayoría me dice, yo me caso para ser feliz. Ajá, y vos, y más o menos lo mismo. Entonces yo le digo, mira, si te casas para ser feliz casi seguro no vas a ser feliz ¿cómo así? ¿cómo así? y sí y sí porque no vas a ser feliz si vos te casas para ser feliz la única manera de que vos puedas ser feliz o tengas grandes opciones de ser feliz es que te cases para ser feliz a la otra persona ese es el secreto entonces si, si vos te casas si te casas para para ser feliz estás pensando en algo tuyo Ahora, cuando vos te casás con el deseo, con la intención de hacer feliz a la otra persona, wow, Casi seguro que vas a lograr ser feliz. Por eso quiero que toquemos hoy, eh, el amor no es egoísta. Pues yo creo que es la esencia, es la esencia de todos los actos de nuestra vida, de todos los actos de nuestro matrimonio. Yo muchas veces he dicho que el problema nuestro, el problema nuestro es, son los lunes. Y recuerdo mucho, especialmente cuando vivíamos en Colombia, eh, que el problema que teníamos era los lunes, porque como nos amamos, y este es un principio básico de nuestra relación, eh, principio básico de nuestra relación que es, eh, o sea, yo me casé con el firme propósito de hacerla feliz, de que ella sea feliz. Y es increíble lo feliz que soy, solo tratando de hacer que ella sea feliz. Y, y me impacta mucho el tema de, de, eso, de esos lunes en, en Bogotá, porque ella, eh, yo sé, yo sabía que a ella le gustaba salir. Le gustaban salir a dar una vuelta eh, los lunes por la tarde y todo eso. Por la tarde. Es, por la tarde, por la tarde. Entonces, Y ella sabía que a mí me encantaría quedarme todo el lunes acostado. O sea, acostarme el domingo a la noche y levantarme el martes a la mañana. Entonces ella empezaba. Eh, estábamos ahí recostados, ah, bueno, quedémonos, quedémonos, pero ¿para qué nos vamos a levantar? Quedémonos acostados hasta mañana. Y entonces yo le decía, no, 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 yo quiero que salgamos a dar una vuelta. Y era los dos, era una lucha entre los dos de tratar de hacer lo que sabíamos. Eh, o sea, yo le estaba diciendo que yo quería hacer, obviamente, lo que a ella le gustaba, lo que ella quisiera hacer. Y ella, lo mío, era como una lucha para agradarnos es muy difícil que una pareja sea infeliz cuando vive en esa tónica y nosotros vivimos en esa tónica de verdad pero todo es intencional estas cosas no nacen no nacen así espontáneamente por, no porque uno nace con la tendencia al egoísmo uno lo ve en los niños una de las primeras cosas que aprenden a decir los niños es mío no es, eh, no es vení que te presto sino eh, es mío no es mejor juguete para un niño que el ajeno Sí, sí eso es, es así entonces eh, es increíble Uno, de verdad, observen a los niños si no lo han visto se van a dar cuenta o sea, eh, tiene, vos le das un juguete acá y le das un juguete al otro y este está mirando qué es lo que tiene el otro y va a hacer hasta lo imposible para sacárselo el egoísmo la Biblia dice que el amor no busca lo suyo o sea, el verdadero amor o sea, busca lo de la otra persona busca eh, que la otra persona sea feliz así que te regalo ese, ese tip de que si vos querés ser feliz en tu matrimonio no lo vas a hacer a no ser que tu objetivo central sea hacer feliz a tu esposa especialmente los hombres quiero hablar, quiero hablar de los hombres antes de que Pato eh, tome la palabra en un, un momento quiero hablar a, a los hombres ¿por qué a los hombres? porque la responsabilidad de amar del amor en la pareja está sobre el hombre no está sobre la mujer Dios le dice al hombre, ama a tu esposa como Cristo amó la iglesia y entrégate por ella. No le dice a la mujer, ama a tu esposo como Cristo eh, amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es al hombre. La responsabilidad del amor, obviamente, la mujer tiene que amar y dice, ámense los unos a los otros, ámense el uno al otro, y está bien. Y tiene parte del amor, pero la responsabilidad central recae sobre el hombre recae sobre el hombre. Entonces, claro, ahí es donde, donde uno ve que si el hombre no parte, no parte de, con esa intención de, de tratar de hacer feliz a, a su esposa, obviamente la cosa se va a complicar mucho. Porque hay muchas mujeres, generalmente lo que ha vivido en la sociedad es que la, es, el hombre le ha tirado esa responsabilidad que Dios le dio a él a la cabeza a la mujer. Y las mujeres la mujer son las que aman, las que están ahí venidas, mobecitas, ahora saben, pero otra vez así, no sé qué. Entonces no me pensaste y no me llamaste. Y el hombre está de la cabeza en cualquier lado. ¿Por qué? Porque no es intencional en, en, en amar. Y en, y en llenar, en, en tanquear emocionalmente y sentimentalmente a su esposa entonces tenemos el problema de que Dios nos ha dado a nosotros la responsabilidad del amor en la pareja, en la pareja. entonces es muy importante que hombres, ustedes tomen la decisión central la, la decisión radical la decisión no sé la decisión más importante de tu vida es en tu matrimonio Tomar la decisión de hacer feliz a tu esposa si vivís con esa intención créeme que va, tenés todas las posibilidades de ser feliz de ser feliz el amor no busca lo suyo el amor no es egoísta o sea no está pensando en lo que a mí me interesa lo que yo recibo lo que yo necesito vos tenés que pensar en lo que yo necesito eh, todos piensen en lo que yo necesito eh, yo necesito yo necesito yo necesito bueno el amor no es eso el amor no busca lo suyo. ¿no? Sí, es, es muy importante en todas las áreas de nuestras vidas,
1: con nuestro tiempo. Eh, es muy importante si sí, nosotros con nuestro tiempo estamos diciendo eres lo más importante eh, te estoy dando de mi tiempo con nuestros con, con todos los detalles ¿no? con las consideraciones con el, el área sexual también o sea las mujeres muchas veces eh, se concentran en la casa se concentran en los niños se concentran en todo el mundo pero no se concentran en que su esposo en su relación porque no somos porque somos Egoístas en con respecto a nuestra relación. ¿Qué estás pensando en tu relación en todas las áreas? Eh, mostramos que no somos egoístas cuando pensamos en los planes que quiere la otra persona y en lo que la otra persona ama, como por ejemplo, si le gusta eh, ir a salir, salir, entonces salgamos, si le gusta salir a comer, salir a comer, eh, tener como apartar esos tiempos de pareja en que nosotros estemos pensando en nuestra
0: pareja, en sus necesidades. Una cosa que, que vos hacías, que quiero que se las cuentes, es que eh, le hemos enseñado, y a mí me fascina cuando Pato lo enseña, y se lo enseña a las mujeres, eh, no vivan en función de la casa, no vivan en función de sus hijos, vivan en función de su esposo, allí está la clave. Entonces, claro, eh, ella tenía a los chicos, eh, contale cómo era de intencionar lo que vos hacías para que nosotros podamos tener... Bueno, bueno,
1: buenos tiempos. tiempos. Sí, eh, eh, tengo cinco hijos, quiero aclarar eso, es mucho trabajo. Los crían en Estados Unidos la mayoría de tiempo sin ayuda. mejores los mejores cinco Ay, hijos, vosotros. pero todos sabemos que es mucho trabajo. Hay mujeres que con un hijo eh, no tienen tiempo para su esposo, no tienen tiempo para Dios, no tienen tiempo para, eh, para nada. Están agotadas continuamente. El esposo lo único que recibe es lo último que le quedó a la pobre y, eh, y me dicen a mí es que no puedo y yo las miro como, mmm, porque no son intencionales. Bueno, mi eh, mi, mi meta era Silvano era mi prioridad de primero Dios primero Dios jamás he apartado el tiempo de Dios el tiempo de Dios ha sido si me tocaba levantarme temprano pero la segunda cosa más importante era Silvano y para lograr tener una vida de pareja tener tiempos para hablar yo tenía estrategias yo tenía estrategias primero estrategia número uno para no estar histérica estresada agotada era obviamente estar espiritual pero la segunda siempre dormí siesta ¿por qué siempre dormí
0: siesta? una cosita te interrumpo ahí dormir cuando los chicos duermen que es algo que las sí. mujeres no hacen cuando son chiquitos
1: eh, sí, mi prioridad no era la casa era, era estar bien para Silvano entonces cuando los niños dormían siesta yo dormía siesta hay mujeres que, ah, no, el niño está durmiendo, entonces voy a hacer esto sí, y esto y esto. Cuando llega el esposo están agotadas, no claro. quieren hablar, menos tener relaciones, tener intimidad, olvídate. Y el pobre hombre es el último y le dan lo último. Eh, yo hacía eso, era muy intencional en dormir para que cuando llegara Silvano eh, yo estuviera feliz, estuviera dispuesta no solamente para tener intimidad hay veces él quería salir a comer o él quería el, el vámonos a cine y yo decía sí yo decía sí porque estaba eh, había descansado las mujeres eh, acuérdense que las mujeres recibimos nos entra menos oxígeno que los hombres nos cansamos más entonces tenemos que ser muy intencionales en recostarnos antes de que ellos lleguen un tiempito recostarnos para poder ser felices estar contentas siempre estuvo contento Fried? no siempre pero porque sí, hay momentos en la vida que uno está sí, cansado pero normalmente muy dispuesta muy contenta oraba, oraba específicamente señor muéstrame qué es lo que quiere Silvano muéstrame que entonces yo sabía cuando él quería ir a cine de antemano porque Dios me lo mostraba y, tenías, y yo le
0: decía que sí y cuando tenías a los chicos adentro
1: hasta que yo llegaba ah bueno la otra cosa que hacía era los niños no podían eh, ver televisión eh, no podían jugar videojuegos casa. no podían salir hasta que llegaba el papá llegaba el papá y la rutina que ellos nunca se dieron cuenta era que eh, cuando llegaba el papá media hora yo dejaba que saludaran al papá papá era mordichona una fiesta lo abrazaban, lo besaban y a la media hora yo les hacía un ojo de que vean televisión jueguen videojuegos, salgan él, él no lo no notaba, pero lo que pasaba es que repentinamente los cinco desaparecían. Y yo salía mate, entonces me lo tenía solo para mí. Los niños habían huido, ya estaban tanqueadísimos, ya había, el papá los había tanqueado y yo tenía a Silvano para mí una horita. Hay veces un poquito más espectacular. Entonces, eh, eh, el girar alrededor de, de Silvano fue algo muy importante para mí, porque si los hijos ven que la pareja está estable, los hijos se sienten estables. Siempre, y yo te doy gracias, siempre eh, planeaste welcome, salir. welcome. Planeaste una salida aunque tuviéramos cinco hijos, una salida cada semana, una salida máximo cada 15 días. Pero la otra es que yo también estaba dispuesta y creía que Dios podía organizar todo a pesar de que teníamos cinco hijos. Eh, bueno, yo tenía eh, eh, mi familia cerca, no, no estaba cerca, vivían lejos y Dios ponía ángeles, orábamos para que realmente pudiéramos tener ese tiempo juntos pero hay que dejar de ser egoístas, hay que dejar de, de que la vida se nos pase y, y realmente ser muy intencionales y pensar en el uno o el otro, pensar... Y lo lindo era que cuando teníamos los bebés chiquitos, eh, Silvano me decía, vos descansa, yo lo cuido. Y yo le decía, no, tú descansa, yo lo cuido. Y peleábamos porque él de noche quería ayudarme, quería estar pendiente para que yo también, porque... Eh, y eso lo amé muchísimo, ¿no? Cómo él pensaba en mí cuando estábamos criando los hijos, cómo, cómo pensamos en uno del otro eh, que está cansada o él está cansado y nos compartíamos y, nos, y, y, y estábamos pendientes. Realmente aprendimos a no ser egoístas y hay una clave en esto. El, una persona no te hace feliz, una persona no puede ser tu felicidad. Pero tú sí puedes ponerte la meta de no ser egoísta, ponerte la meta de pensar en, la, en tu pareja, ponerte la meta de decir, señor, yo soy creada para ser ayuda idónea, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo puedo ayudarle? Otra cosa también en los proyectos. Es, hay hay un, los proyectos de tu esposo, ay, bueno, que él haga lo que quiera, ni idea que lo que está haciendo... O te pones a orar y a aclamarle a Dios para hacer esa ayuda idónea en sus proyectos, en sus sueños, en lo que ellos anhelan y desean. Y algo que me impacta muchísimo, que estaba yo acá y Dios me dice, por favor, ora por los sueños de Silvano. Y Dios, eh, el sueño de él era tan una parrilla. Y eh, yo no le veía tanta importancia. Entonces, durante y mucho tiempo... Ah, el hornito. Y un hornito de barro. Y yo veía que, bueno, no tenemos... Eh, pues, ¿para qué hacemos eso? Compremos una parrilla de esas normales. Pero el sueño de él era ese. Y Dios me habla en la oración y me dice, pídeme los sueños de Silvano Pídeme los sueños de Silvano Así, porque yo pensaba, él no se va a poner a asar tanto. ¿no? ¿A qué horas vamos a hacerlo? ¿A qué horas vamos a hacer cosas en el hornito? Y... Y realmente Dios dice: y si Dios, y si Él quiere solo mirarlo, no importa, pídeme sus sueños. Cuando yo le pedí a Dios los sueños de Silvano, esa parrilla, eh, Dios no solamente nos dio la parrilla, sino que nos, me dio todos los sueños que yo quería para mi casa. Entonces, realmente cuando pensamos en el otro, cuando pensamos en los sueños del otro, cuando pensamos en lo que ellos desean, Dios nos bendice a nosotros. Dios es increíble cuando no somos egoístas, pero hay una clave para no ser egoísta. Sana tu corazón, porque si estás muy herido, si, estás, eh, si eres una persona que escasamente puede sobrevivir para ti misma por depresiones, por ansiedades, no vas a poder pensar en, en tu pareja necesitas sanarte entonces para poder estar pensando en la pareja eh, continuamente estemos pensando en el otro
0: yo creo que lo contrario al, al amor es el egoísmo y es algo que que no es fácil porque viene ya como metido dentro del del paquete del paquete tenemos esa tendencia a lo malo esa tendencia a lo nuestro esa tendencia como decía al principio, que casi que nace con nosotros, entonces necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios porque eh, en alguno de los mates anteriores hablábamos acerca del amor, del amor de Dios, del amor ágape, que es el amor a pesar de. Eh, es un amor que está enfocado en la otra persona, está enfocado en las necesidades de, las, de la otra persona y no, y no en la de uno. Entonces, eh, ese amor o sea, yo conocí el verdadero amor cuando conocí a Jesús cuando el Señor llenó mi vida cambió mi corazón, cambió mi vida cambió mi corazón de piedra por un corazón de carne eh, fue increíble Yo no. cuando yo empecé a amar a Dios creo que realmente fue cuando pude empezar a amar a las personas pude empezar a amar a Pato y todo eso porque hubo una sanidad en mi corazón Dios hizo un trabajo increíble cambió mi corazón entonces es muy difícil mantenerse a punta de, de buena voluntad, a punta de buena, de fuerza, de voluntad, yo voy a tratar de ser lo bueno, yo voy a tratar de cambiar. Son promesas que generalmente uno las escucha por todos lados. Está bien, no peleemos más, yo voy a tratar de cambiar, porque le dice la esposa, pero es que tú no piensas en mí, no sé qué, bueno, yo voy a tratar de cambiar. El problema es que el cristianismo te permite dejar de tratar, porque el cristianismo no se trata de tratar, sino de hacer. Entonces, te, eh, Dios te permite dejar de vivir tratando y empezás a hacer. Entonces, cuando Dios te llena, entonces cambia tu corazón, podés percibir y podés recibir, como dice la palabra de Dios, que todo el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y ahí es cuando uno puede empezar realmente a amar y a amar como Dios nos ama, pensando en el otro. Entonces, Dios no... Nos invita a que, a, que podamos, a que podamos amar sin ser egoísta. Se puede. tenés que pensar en que ella sea feliz. Esa es la clave. Eh, muchas veces las personas,
1: nuestra pareja está herida. ¿Y cuánto estamos dispuestos a ayunar, a orar por esa persona? en vez de estar pensando es que ¿por qué no me trata así porque no hace esto porque no hace lo otro hay cosas que son profundas y necesitamos ir al profundo cuando no somos egoístas podemos decir voy a ayunar tres días por esto que le duele voy a ayunar para que Dios me revele por qué reacciona de esa manera voy a estar orando clamando por mi pareja entonces en las áreas de emocionales cuando nosotros eh, realmente permitimos que el Espíritu Santo nos hable qué es lo que necesita nuestra nuestro nuestro esposo nuestra esposa en el área en emocional en el área física en todas las áreas en todas las áreas eh, vamos a notar que aún la relación íntima es no pensar en uno es en pensar en el otro es pensar en lo que le gusta al otro es pensar lo que le agrada al otro es todo en la dinámica de la pareja es pensar en el otro, cuando realmente estamos dispuestos. A entender y es el Espíritu Santo por qué siente como siente, qué es lo que le pasa, por qué le duele lo que le duele eh, cuando no somos egoístas con su familia, cuando no somos egoístas con nuestro tiempo, cuando no somos egoístas con lo que les gusta, con lo que les importa, cuando en todas estas áreas tenemos que dejar el egoísmo y pensar en los demás, en tu esposo, pensar en tus hijos. El amor no es egoísta, Pidamos que el amor de Dios fluya en nuestros corazones Y podamos pensar en nuestra pareja Y sencillamente no decir Ah, porque reacciona así? Sino entrar más profundo Y orar y clamar por su corazón Eso también lo hemos hecho muchísimo Hemos visto sanidad en cada uno de nosotros Orando
0: por mí, yo por ti Y ha sido espectacular Ok, se terminó el mate Pero eh, Bueno, le dejo, le dejo esta tarea Le vamos a dejar un desafío sí. Eh, piensen en qué pueden hacer, especialmente para los hombres. Mientras las mujeres también háganlo, pero especialmente para los hombres. ¿Qué puedes darle a tu esposa en esta semana que sea así pa, impactante para ella? Que le digas sin palabras que estás pensando en ella y que lo de ella te importa. No sé si será un tiempo, eh, apagar el televisor y hablar o un detalle, o sacarla. No sé, algo que aún la sorprenda a ella. Bueno, ahí te dejamos el desafío. Obviamente esto es para los dos, pero yo quiero hablar específicamente a los hombres. Así que el amor no es egoísta. Que tengan una gran semana en pareja. Chao.